0: ECHO 3 an ECHO 7, hahnkumpel Kumpel, kannst du mich verstehen? Ja,
1: und deutlich, Luke. was geht?
0: Ich habe jetzt meine Runde hinter mir, ich kann jetzt eine Spur von Leben entdecken.
1: Ein frohes neues Jahr euch allen. Ja, wünsche ich ebenfalls. Ja, die erste Folge ECHO 3 an ECHO 7 im neuen Jahr, welche Nummer ist es eigentlich? Gar keine, wir sind ja in der Film-Review-Folge mal wieder. Ja, aber die wollten wir doch eigentlich auch als klassische Folgen kategorisieren. Ich dachte, das sei ein Special, deren Namen wir noch nicht gefunden haben. Äh, nee, ich muss mir das noch überlegen, wie das mit der Benennung ist. Ja, auf jeden Fall herzlich willkommen zurück. Äh, wir sind einigermaßen fit, hoffe ich.
0: Ich kann nicht klagen, ja.
1: Ja, und wie angekündigt, werden wir uns heute erneut einem Filmreview nähern. Äh, denn Max war wieder im Kino und hat einen nach eigener Aussage wilden Film geschaut, der da hieß Babylon. Nicht Babylon 5 wohlgemerkt, das ist was anderes. Ja, und auch nicht Babylon Berlin, wie ich schon gemutmaßt hatte. aber... Ja, wobei das so was äh, Ähnliches ist, ja. Ja, richtig. Es ist aber ein anderes Babylon, nicht das deutsche, sondern das amerikanische, nämlich das in Los Angeles gelegene Hollywood. Ganz recht. Ja,
0: ähm. Genau. Äh, basiert wohl auf einem, ja, fast schon Sachbuch äh, namens eben Babylon Hollywood.
1: Gut, um das Ganze ein bisschen äh, strukturierter anzugehen als bei unseren letzten Review-Folgen, werden wir da ein paar Punkte abarbeiten, bevor wir dann schlussendlich zu unserer sieben-Punkte-Bewertung kommen, die ja inzwischen schon bekannt ist.
0: Hoffentlich sind es keine sieben Punkte.
1: Äh, nie, nie, ja, sieben mal sieben. Nee, <lacht> sind auch nicht. Sieben mal, sieben zehn. mal zehn Punkte. <lacht> nicht feiner Sand, ja. Äh, ja. Ähm, Kurz bevor wir einsteigen, noch zu dem Film äh, The Banshees of Sharon unser letztes film -Review. Der hat ja jetzt bei den Golden Globes relativ gut abgeräumt, habe ich gesehen. Ja, das habe ich
0: auch gesehen. Äh, bester Film im Bereich Komödie-Musical. Musical?
1: Musical?
0: Komödie und Musical sind äh, bei denen irgendwie eine kombinierte ähm, Kategorie. Wahrscheinlich daran, dass Disney so viele Musical-Filme rausgehen
1: hat früher. Äh, ist ja lachhaft.
0: ja. Äh, bester Hauptdarsteller für Colin Farrell auch sehr verdient auf jeden Fall. Nice und bestes Drehbuch für Martin McDonagh. McDonagh McDonagh wäre immer. McDonagh genau ja. und äh, noch diverseste Nominierungen für Filmmusik beste Nebendarstellerin beste Nebendarsteller sogar zweimal. Oh. Beste
1: Regie ja also mannigfaltig äh, geehrt und zelebriert. Ja das ist doch gut dann hast du dir den richtigen Film angeguckt Dann muss ich ihn auch noch schauen um dann mal meinen, äh, meinen Eindruck davon zu schildern. Wie gesagt bitterböse ja, ja, mal gucken. Ja, also da hat sich dein Näschen ja schon mal als äh, zuverlässig erwiesen, äh, dass es zumindest ein Kritikerliebling ist. Wie äh, kam der denn bisher bei der Audience an? Ähm, Meistens bei Rotten Tomatoes oder was meinst du? Ja, so generell so. Ich meine, er ist doch jetzt erschienen, ne? Ja, gut, der oder, ist von einem von oder heute?
0: schon in den USA erschienen, der ist wahrscheinlich heute. Nee, der ist letzte Woche schon erschienen, am 5. Ah, ja, genau, 5. war
1: Kinostart, ja.
0: Ähm, ja gut, Audience Score bei Rotten Tomatoes sind 76%, nicht so gut. Tomatometer ist 97%, das ist halt schon ziemlich stark.
1: Also Kritikerliebling und Audience sagt so, ja, ist ganz okay. Das, genau,
0: genau. Na, na, das ist
1: ja schon mal nicht schlecht.
0: Und ich kann mal schauen, bei Box Office Mojo äh, ist er jetzt bei International 15 Millionen. Also Deutschland hat er bisher eine knappe Millionen eingespielt. Aha. Das geht eigentlich yeah. für so für so eine Komödie aus Irland.
1: Naja, dann. Also ich äh, werde mal schauen, ob ich mir noch angucken kann. Ich habe es jetzt leider ja nicht mehr geschafft, Wakanda Forever im Kino zu schauen. Gute Nachrichten, der
0: kommt am 30. glaube ich, oder am 24. sogar schon. Äh, nicht auf sogar am 1.? Ersten? Ersten?
1: Ich meine, ich hätte mich zweiter gelesen, ja. Aber gut, er ist sowieso okay. Ich wollte ja eigentlich mit meinem Kumpel Harry ins Kino gehen, aber das hat sich irgendwie nicht so ganz ergeben. Aber wir haben schon abgemacht, wir gucken ihn äh, zusammen auf dem Sofa an. <lacht> Für Avatar wird derzeit übrigens von Mut, dass der so Mitte April auf Disney Plus kommen wird. Okay, ja, der läuft wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger im Kino. Ich hörte jetzt noch von einem anderen Kumpel, der sich auch mit Filmen und Serien und so weiter beschäftigt, dass äh, es ein sehr tolles Erlebnis sein muss. Er meinte, die Story wäre zwar so, er zeigte einen sehr kleinen Abstand mit den Fingern, aber dafür wäre der Film, Mann, was wäre das ein Erlebnis? <lacht> ja, das, da stimme ich voll, voll und ganz zu, auf jeden Fall.
0: Wobei, ja. ich sage mal, die Story ist schon eine deutliche ja, Steigerung zum Ersten. Aber ja, zum
1: Ersten auf jeden Fall, ja, aber gut. Was, was ich jetzt gehört habe, apropos Avatar, jetzt haben ja alle gesagt, naja ähm mit Avatar ist ja vergleichbar mit diesem anderen Avatar, dem Herrn der Elemente. Und jetzt wurde irgendwie erzählt, dass im nächsten Teil Feuernavi auftauchen sollten.
0: Ja, die so im Schatten des Vulkans, die, die irgendwie im Schatten des Vulkans leben oder sowas, ja.
1: Ja, ne, das klingt fast genauso wie beim Herrn der Elemente, ne, und dann die, and, and then the Fire Nation attacked, ne?
0: Und irgendwie Ackerbau auf der Asche betreiben und sowas. Jein, ja. du musst aber überlegen, dass James Cameron Avatar ja schon 2004 so grundsätzlich geplant hatte, das war ja lange vor Avatar, Herr der Elemente. Deswegen hat ja auch Avatar, Herr ja. der Elemente eben diesen Titel, weil James Cameron halt deutlich früher eigentlich dran war und sich den schon gesichert hatte.
1: Hm. Nun ja,
0: ja und dazu muss man auch sagen, dass diese vier elementen lehre jetzt ein sehr verbreiteter Topos ist und nicht äh, unbedingt nur für die Zeichentrickserie eine Rolle spielt.
1: Ah, da sind wir übrigens bei einem anderen Avatar. Nämlich habe ich jetzt heute noch gelesen, ähm, es gibt wohl eine Vorproduktion für einen Captain Planet-Film.
0: Ach so, ich dachte für eine zweite
1: Staffel Moonlight. Das äh, wahrscheinlich auch, aber nein, äh, Captain Planet soll tatsächlich anscheinend verfilmt werden. Da ging es ja auch um die Elemente, ne?
0: Röttchen, ja, sehr elementarer Film dann auf jeden Fall.
1: Erde, Feuer, Wasser, Wind und äh, Liebe. Das ist ein eigenes Element, oh Gott. Ja, natürlich. Hast du das damals nicht geguckt oder bist du dafür zu jung? Wahrscheinlich bin ich dafür zu jung, ja. Äh, Don Schiedl hat doch auch mal äh, Captain Planet gespielt. Don Ich habe hab immer nur den Zeichentrickfilm geguckt, der auf RTL lief, aber ja.
0: Nun ja, äh, zurück zu Babylon.
1: Ja, okay, dann gehen wir mal durch. Also Max, worum geht es in dem Film? Ja,
0: also der Film heißt nicht umsonst Babylon rausch der Ekstase. Ähm, er behandelt quasi die Entwicklung ähm, Hollywoods und der Filmindustrie allgemein äh, von den frühen 20er Jahren bis ähm, naja, mit Mitte 30er Jahre und macht dann nochmal einen Sprung in die 50er kurz. Ja, wir hatten ja schon gemutmaßt, dass es die Vorgeschichte zu Once Upon a Time in Hollywood sein könnte. Ja, zusammenfassend könnte man sagen, es ist äh, Hail Caesar gepaart mit Once Upon a Time in Hollywood und von der Ästhetik her ein bisschen Pulp Fiction. Oh, Okay. Oder irgendein beliebiger anderer etwas äh, grausamerer oder nicht grausamer, aber ähm, betont ekelhafter Tarantino-Film.
1: Ich wollte gerade fragen, äh, hat der
0: Splatter-Qualitäten oder wie? Das weniger. Ich glaube, es gibt so ein, zwei Szenen in die Richtung, was ich jetzt nur so, so noch im Kopf habe. Aber nee, äh, andere Art von ekelhaft. Aber sagen wir so, ah, er ist okay. sehr direkt und sehr, sehr explizit in der Darstellung von ähm, allen möglichen Dingen. Gewalt? groß zu spoilern. Gewalt ein bisschen, aber nicht so viel. Sexualität? Obwohl eher ja. Und oh. Spoilern in den ersten fünf Minuten wird einer von einem Elefanten zugekackt, <lacht> einer von okay. einer prostituierten squirtet und What? Äh, für, und eine stirbt an der Überdosis genau.
1: Ah okay ja also das wer wissen möchte was, was squirten heißt und das noch nicht weiß der kann sich bitte bei 1 live in Team Bereich jetzt schlau machen. Genau. <lacht> ja kein explicit
0: Tag bitte. Das sind so die ersten fünf Minuten des Films. Danach war oh, es ja. ein bisschen seichter, was das, was diese Art der Darstellung angeht, aber wie heißt es? Der Film
1: setzt sofort mal eine Duftmarke, ja? In jeder Hinsicht in diesem Fall, ja. <lacht> ja. Gut. Okay, aber worum geht's denn jetzt eigentlich? Das kann doch
0: irgendwie nicht sein, oder? Also wir erfolgen Margot Robbie alias Nelly LaRoy, äh Brad Pitt alias Jack Conrad und Diego Calva alias Manny Torres. Ein Spanier, kein äh, mexikanischer Einwanderer, ein Spanier tatsächlich. Oh, Auf ihrem Werdegang im äh, frühen Hollywood. Wobei, was heißt früh, ich weiß gar nicht. Seit wann gibt's es Hollywood? 1915 sowas?
1: Naja, es muss ja erstmal Filme gegeben haben, von daher.
0: Naja, ja, aber seit, seit wann gibt es echt Hollywood? Das ist eine gute Frage, weil ich weiß, dass Hollywood jünger als Bollywood ist. Das, Moment, ist, äh, das ist der große Witz. Ja, ja, Bollywood ist älter als Hollywood.
1: Wow, okay. <lacht> Interessant, ja?
0: Äh, ich glaube, Bollywood gibt es seit 1903 oder so. Ähm, ja, aber
1: erzähl doch mal grob, worum es da jetzt geht. Also wir folgen ja. Margot Robbie und den anderen. Hast du nicht auch was von Toby McGuire gesagt? Der kommt am
0: Ende im dritten Akt vorher.
1: Ja. Ah, so also spät erst.
0: Ja, ja, der hat da eine kurze, knackige Rolle auf jeden Fall. Also ah. knackig ist sie. <lacht> <lacht> ja, also äh, Nellie Leroy, gespielt von Margot Robbie, schleicht sich irgendwie auf so eine dieser, ja, wie soll ich sagen, Hollywood-Orgien fast schon der 20er Jahre ein, um sich eine Rolle zu ergattern und den Einstieg in die Filmindustrie zu bekommen gleichzeitig haben wir es mit Brad Pitt also Jack Conrad zu tun, der durch seine fünfte Scheidung oder sowas durchgeht, gefeierter Stummfilmdarsteller ist, ja vor allem Schmierenkomödien sagen wir mal so und ähm, im Laufe des Films langsam mit der Entwicklung des Tonfilms äh, konfrontiert wird und da so ein bisschen Existenzkrise durchlebt, weil er halt absolut schlecht als Tonfilmdarsteller ist, weil er dazu halt nicht reden kann. Wie wie stottert er oder wie? Nee, er ist rhetorisch einfach komplett unbegabt und beherrscht keine Betonung. Ähm, ratet seine Texte halt einfach nur runter wie so ein Wahnsinniger und kommt halt überhaupt nicht an, dementsprechend. Oh je. Und dann haben wir noch Diego Calva als Mani Torres, ähm, wie gesagt, spanischer, ich sag mal Gastarbeiter, wenn du so willst, <lacht> der sich so als ja Produktionsassistent, Regieassistent anfangs verdient und dann nach und nach zum Studio Executive äh, aufsteigt und äh, maßgeblich eben dann daran beteiligt ist, dass äh, MGM unter anderem den Tonfilm etabliert. Und wir haben noch ein paar andere Nebencharaktere, unter anderem einen äh, dunkelhäutigen äh, Jazz, äh, was ist das, Trompeter, der auch eine ja, mittelgroße Rolle spielt, ähm, unter, unter anderem mit dem Thema Blackface, den konfrontiert wird. Oh, okay, ja. Und ähm, da muss ich sagen, im Allgemeinen meandert der Film ein wenig zu sehr hin und her für mich. Ähm, das ist so einer der Kritikpunkte, die ich hätte. Ähm, wir haben diese Zeitsprünge immer. Er fängt, glaube ich, 1923 an, springt dann nach 27, dann nach 1932. Und ich glaube, dann sind wir auch schon so gut wie durch und haben einen großen Sprung nach 1952. Mhm, mh. äh, er, er meandert ein wenig. Es ist halt wirklich wie wie Hell Caesar eigentlich. Hast du ihn gesehen?
1: Nee, habe ich nicht.
0: Okay, in Hell Caesar folgen quasi so einen Produzenten, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, äh, in den 50er Jahren. Auch in Hollywood, der wohl tatsächlich Legendenstatus mittlerweile hat. Und äh, das ja wir sehen halt so seine aktuell laufenden Filmprojekte und was er da so treibt und wie er die Schauspieler nachher schickt und was da so schief läuft und so ähnlich haben wir es hier auch. Wir sehen eine Vielzahl von laufenden Filmprojekten, wo halt die verschiedenen Hauptdarsteller quasi involviert sind. Also Manitore Torres halt irgendwie so als am Anfang so als der Laufbursche, der dann irgendwie noch, nachdem er sämtliche Kameras zerstört sind, die Kamera, eine neue Kamera kaufen darf.
1: Von seinem eigenen Geld.
0: Oder ausleihen darf. Aha. Margot Robbie in ihrer allerersten Stummfilmrolle, wo irgendwie 30 Takes dafür nötig sind, bis er endlich mal vernünftig vor der Kamera weinen kann. Auf Kommando. Und Brad Pitt, äh, wie er sich komplett aus dem Leben schießt und dann in irgendeiner Kreuzritterschlacht komplett besoffen irgendeine Kussszene hat. <lacht> also ja, wir folgen ihnen halt so nach und nach äh, durch ihren durch ihren Werdegang und wie sie halt immer miteinander interagieren und äh, die lange Zeit unerwiderte Liebe äh, von eben Manny Torres zu Nelly Laroy, die sich da zum ersten Mal auf dieser Orgie da treffen, äh, die auch sehr explizit dargestellt wird, wie gesagt. Also das von
1: Amerikanern? Oh ja. Was ist denn da passiert? Sieht man nackte Haut? Gibt es das? Ja, ja, nicht nur. Ja,
0: also richtig
1: Oberweite.
0: Ja, der ist auch FSK 16, der Film, also in den USA wahrscheinlich hier r 18. Rated R, ja. Ja, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum der in den USA nicht so gut ankam. Also im Allgemeinen muss ich sagen, ich verstehe, warum Kritiker ihn nicht so gerne mögen, weil, wie gesagt, die Handlung anders so ein bisschen vor sich hin was halt irgendwie in modernen Film in letzter Zeit so gang und Ebe zu sein scheint, dass du kein richtiges Ziel hast, sondern dass du einfach nur einen Film um des Filmes willen drehst, also durch die Welt zu spazieren. Ne? Ja, außer bei Marvel vielleicht, ja. Und gut, mhm. bei Marvel gibt es immer ein Ziel, das ist richtig. Aber ansonsten hast du in letzter Zeit relativ viele Projekte, die einfach so vor sich hin
1: wabern oder einfach in die Welt versetzt wirst und dann, dann heißt es ja, schau mal. Hm. Ja, vielleicht ist das so ein bisschen was, um mit diesen ganzen Schlägen der Realität umzugehen. Äh, wenn die Realität schon so actionreich ist, mit so Krieg in der ]ismus. Ukraine oder äh, Corona und so weiter, dann ist vielleicht das Abtauchen in eine Welt, in der es äh, eher meandert, denn äh, ja, du musst große halt Krisen sind,
0: sich da auftun. Glass-Online zum Beispiel schafft es ja auch. Ich meine, gut, das ist ein houdanit krimi Klar, der hat immer ein Stil, aber,
1: ne? Ich weiß nicht. Es ja, der soll ja, also wenn man nach Knives Out gehen kann, ist es ja eher ein bisschen klamaukig, ne? Ja, durchaus. Aber wie gesagt, also mir fehlt
0: allgemein bei vielen Filmen in letzter Zeit so ein bisschen das klare Ziel. Mhm. Und das ist auch bei diesem, bei dem, bei, bei Babylon der Fall. Ja, er ist, er ist da, er, er ist präsent, er zeigt, was, was, was geht ab. Und das sind so eine, eine schöne kleine Episoden, deswegen sage ich auch ein bisschen Pulp Fiction-like, weil so, Pulp Fiction ja, ist ja auch so episodisch erzählt. Ja. Nicht so mit dem, also der Zeitsprung bei Pulp Fiction geht ja hin, nach vorne und zurück und hin und her und hoch und runter. Hier ist es natürlich linear.
1: Ja gut, das ist natürlich so, dass Pulp Fiction ja mehr oder weniger ein Art-Piece ist, was am Schneidetisch erst entstanden ist.
0: Ja klar. Und hier geht es natürlich linear nach vorne. Und ähm, letzten Endes, also in den letzten zehn Minuten merkt man dann auch, worauf der Film dann letzten Endes abzielt. Dann, okay. dann kommt schon alles ein bisschen zusammen. Das ist dann das ist dann schon schön. Aber bis dahin denkst du die ganze Zeit, was was will der jetzt eigentlich von mir? ist ja schön, was er zeigt, aber was will er von mir?
1: Ja, das ist jetzt auch noch so ein bisschen, was ich mich frage. Worum geht es denn jetzt eigentlich? Wir folgen also einigen Filmstars, die auf dem aufsteigenden und absteigenden Ast sind, durch ihr Leben, oder wie?
0: Ganz genau. Aha. Also durch diese, sagen wir mal, 10, 15 Jahre da. Okay. Das ist halt genau die Ära, in der ähm, der Stummfilm durch den Tonfilm abgelöst wurde. Ah, ja, ja, gut. Ähm, genau, und das ist eben so der, der treibende Punkt.
1: Ohne jetzt zu viel zu spoilern, ähm, worauf läuft es da hinaus? Worin kulminiert es? Dass sie alle sonst letzten Endes ihre Karrieren ruinieren. Ah, okay, verstehe. Also es ist ein Trainwreck und man sieht, wie es äh, entgleist. Genau. Ähm, bei Manny Torres,
0: also hier Diego Calver. Uh -huh. ähm, der hatte noch den letzten den allerletzten Akt eben hier in den 50er Jahren, wo er dann nach Hollywood zurückkehrt, um zu, um zu schauen, was da so abgeht. Uh -huh, uh -huh. Ähm, und dann im Kino äh, Wein sieht, wie seine eigenen Filme ähm, in den 50er Jahren plötzlich parodiert werden. Oh, okay. Uh -huh. Das ist dann so, das ist eben das, wo ich meinte, da, da kulminiert es dann und da kriegt man dann. Da kriegt man da so einen Eindruck, was der was der eigentlich von einem wollte.
1: Obwohl, es ist ja so eine zweischneidige Sache. Einerseits ist das ja noch späte Bekanntheit, allerdings auch zweifelhafte Bekanntheit. Ne?
0: Naja, genau. Ja. Und das, das das, Schöne ist halt einfach, der Film ist so eine Ode an das Kino, wenn du so willst. Okay. Es sind ja unfassbar viele bildliche Zitate drin. Äh, es ist natürlich dadurch, dass es halt um das Kino an sich geht oder um das Kino als Kunstform, ist natürlich auch extrem... Ähm, ja, da hast du schon irgendwie so Anleihen, äh, wenn da irgendein Film gedreht wird, an irgendwelche schon existenten Filme. Mhm. Ja also ein,
1: eigentlich beantwortest du schon meine zweite Frage, was macht den Film besonders? Ähm,
0: die Expli die Explizität. Nee, warte mal, wie heißt, das? <lacht> wie, heißt, wie heißt das? Wie heißt das Sub Substantiv dazu? Also,
1: ja, genau.
0: Gibt's Deutschlehrer, nicht. hallo? Gibt's nicht? Nein. Das Explizitsein äh, der Darstellungen. Ja. Ähm... Ja, die Charaktere sind schon cool geschrieben, größtenteils. Also, ein bisschen natürlich die, die, die unerwählte Liebesgeschichte ist ein bisschen flach. Aber es sind schon alles ziemlich crazy Charaktere, muss man sagen.
1: Was zeichnet denn die einzelnen Charaktere aus? Sind die so schablonenhaft, oder? Also, ich würde mal sagen, Margot Robbie ist irgendwie nie aus ihrer Birds of Prey Rolle rausgekommen. Ay, ay,
0: ay. Die ist halt immer noch hier Halle-Kind, gefühlt. Brad Pitt. Spielt jetzt so ein bisschen die Rolle, die Leo DiCaprio in uh, Once Upon a Time in Hollywood hatte, nur er noch besoffener. Mm. Und hier äh, Herr Torres äh, ist, naja, der, der versucht immer alles aufzuräumen und zu machen und zu tun und scheitert dabei irgendwie so ein bisschen. Und der absolut wildeste Charakter von allen ist Toby Maguire als Mafia-Boss, der genauso gut den nächsten Joker spielen könnte. Oha. Was auch so ein bisschen so aussieht.
1: Okay, ja. Äh. Also, der, ist,
0: der ist, Der ist komplett am Leben vorbei, dieser Mensch. Also es ist krass.
1: <lacht> ja, äh, ich hätte jetzt, äh, wahrscheinlich könnte man die Rolle mit von dem Diego Dingens, wie heißt der? Ach Gott, wie
0: ist der? Kalva, glaube ich.
1: Ja, äh, also ich habe gerade den Eindruck, man könnte die Rolle von dem Diego Kalva so zusammenfassen, dass er sagt, einmal mit Profis arbeiten.
0: Ja genau, also der ist auch schon ein bisschen der Hauptcharakter, also man folgt eigentlich immer dem ah, okay. und die anderen tauchen halt immer neben der Spur so quasi auf, in jeder Art Hinsicht.
1: Oh ja, dann. <lacht> Gut, äh, mal schauen, ob ich den schaue, obwohl es ist ja nicht so mein Bier. Man stolpert halt in diesem Film von einer komplett
0: wilden Situation in die nächste. Es ist Es ist schon toll.
1: Da wir ja gerade schon so ein bisschen darüber gesprochen haben, wie ist es denn von der von der künstlerischen Darstellung her? Gibt es da irgendwas Besonderes? Du hast ja eben schon gesagt, dass es so ein bisschen episodisch aufgegriffen ist, ne? wie du gerade auch schon meintest, dass, die, dass man dem Diego folgt und dann immer die anderen so wieder hereintreten und dann immer so ein Rein und Raus anscheinend in die Geschichten
0: ist. Also ich finde es kameratechnisch ist es genial gemacht, auf jeden Fall. Super gemacht, also was du da teilweise Kamer für Kamerawinkel hast und ähm, wie die Kamera halt teilweise wirklich auch die Erzählung an sich stützt, ist mhm. super gemacht, kann man echt nichts dagegen sagen. Äh, ich finde, teilweise ist der Film etwas zu dunkel, finde ich.
1: Äh, inwiefern jetzt? Äh, von, der, von der Ausleuchtung äh, äh, her? Ja, von der Ausleuchtung, ja. Okay, teilweise ja. finde ich es ein bisschen zu dunkel. In der
0: Im letzten Akt, da wo er da im Kino sitzt und äh, sich einen abholt, weil, dann halt ein, ne, weil seine, <lacht> sein Lebenswerk äh, parodiert wird. Haben wir ja doch alle schon hinter uns, ja. Ne? da gibt's da gibt's so eine da gibt's so eine Einstellung, wo ähm, dann so ein bisschen die die Geschichte des Films von, von den Anfängen bis bis heute ähm, einmal so durchläuft und unter anderem auch eine Szene aus Avatar vorkommt. Oh, aha. Hm, fand ich ziemlich cool. Also die Szene, wo diese wo die wo die Navi da mit ihren mit ihren runterstürzen. So eine halbe Sekunde oder so, nur. Aber da wird so ein bisschen so wie der Big Bang Theory vorspann so einmal Sizzle Reel mit sämtlichen Reel. größeren mit sämtlichen größeren Filmen äh, seit 1900 quasi gemacht fand ich ganz cool ja wir gehen mal ich, das, das, ist,
1: das Titellied von Big Bang Theory oder? genau äh,
0: das ist das das ist so ein bisschen ja das ist so eben ich sage der Film ist eine Ode an den Film ja. und genau da merkt man das halt und an ja, das ist also Hollywood der, der des frühen 20.
1: Jahrhunderts ja
0: und wie gesagt, also da sitzt du im Kino und hast da vor dir quasi so eine, so eine LSD-Fantasie von, von, von Filmen der letzten 120 Jahre. Du kannst dir wirklich vorstellen, wie der gerade sitzt und wie was worüber er gerade nachdenkt und was hier abgeht. Ist schon cool.
1: Naja. Ja. Okay, ähm, wie sieht's beim Score aus? Wie war der so?
0: Äh, der hat ja jetzt einen Golden Globe gewonnen, tatsächlich. Ja, okay. Weiß ich nicht, ob ich das verdient finde. Also ich, Bleib bleibe dabei, Top Gun ist da schon auch durchaus nicht unbedenkenswert. Und äh, Banshees? Banshees ist sehr funktional, der Score. Aber ich finde ihn sehr gut, trotzdem, ja. Mhm. Ähm, jedenfalls bei Babylon, ja, der Score ist cool. Es ist halt so dieser Dixieland-Jazz. Mhm. Der ist auch fetzig, ne? Der ist fetzig, absolut. Gepaart mit Urwaldtrommeln, wenn du so willst. Also mit, oder nicht Urwaldtrommeln, diesen, diesen Cinematic drums so also diese, diese Hans-Zimmertrommeln, du kennst die. Dinge, ah, oder?
1: Naja. ja, ja, ich, diese ich weiß, was gemeint ist, ja, ja. Fluch der Karibik und so weiter, ja.
0: Ja, genau, das ist so ein bisschen so, die beiden Sachen gepaart und, die Sache ist, ich finde, der, der, ja, das, das Titel ist ein bisschen zu präsent. Also, es ist äh, extrem präsent. Es ist so eine, was ist das, was wird denn das sein? Das wird so ein Altsaxophon sein, glaube ich fragt ja, Tim. Das ist, das ist, also mir ist es mindestens ein bisschen zu präsent, das, das, das trötet da wirklich alle fünf Minuten lang diese Melodie runter. Diese Die auch so ein bisschen Sachen ins Lächerliche zieht. Also die hat schon so ein bisschen Comic Relief. Also der Aber, implizite Sarkasmus dabei. Ja, äh, genau. Aber also, es hätte es hätt ein bisschen ein bisschen seltene Titelmelodie, hätte es auch getan, sagen wir mal so. Mhm. Aber ansonsten ist es ziemlich cool, das ist, glaube ich, alles neu komponierte Musik. Aber halt im Stil eben der 20er und 30er Jahre, eben alles Jazz. Ah, naja, warum nicht? Sieht halt sehr, sehr fetzig auch. So richtiger Filmscore in dem Sinne wenig vertreten, wie gesagt, alles größtenteils Jazz und so, ja, Swing Blues und sowas. Mhm, Aber auch sehr cool.
1: Und äh, gibt es sonst irgendwas Besonderes, Kreatives da drin, was du jetzt als Alleinstellungsmerkmal des Films sehen würdest? Boah, da fragst du Sachen, ne? Also wie gesagt, die, die, die <lacht> letzten paar Minuten
0: da mit, mit diesem ne, Reel durch die Filmgeschichte, wenn du so willst. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, und wenn du so willst, der Aufbau an sich ist ja schon ist schon irgendwie so eine Art von... Er ja, ist ja schon irgendwie kreativ. Also, dass du halt eben gerade eben nicht einen Plot hast, der aus irgendwas hin, hinausläuft. Aber ich weiß ja nicht, ob ich das gut finden soll.
1: Mehr dann als Artform.
0: Ja, wenn du so willst, ja. ja.
1: Naja, gut, okay.
0: Ich sag mal so, ich verstehe, warum der Film in den USA floppt. Ja, okay. Weil für die Kritiker ist er storytechnisch vor allem zu seicht und ist halt einfach, das, das hat man schon mal irgendwie so gesehen, Es ist halt irgendwie so hell dieser 20 Jahre vorher. Und für die Zuschauer ist er zu wild. Ja, ja, natürlich. Für die Puritaner in den USA ist es halt ähm, etwas zu Deshalb hart. Meine Verwunderung
1: war eben äh, ehrlich. Ja? ja, also das <lacht> ist naja, sehr gut.
0: In Deutschland könnte er ganz gut ankommen, denke ich mal. Ähm, er ist halt extrem täglich.
1: Ja, ich meine, ich, das, das ist auch so eine Sache, die ich so generell bei Filmen immer bemängeln muss oder die mir halt immer so eklatant auffällt. In den USA sind die Filme von der Story her meistens sehr wild und dann, was die Darstellung von explizit ähm, äh, sexuellem oder halt auch Fluchen und so weiter da geht, immer extrem mit angezogener Handbremse. Während im deutschen Bereich die Filme meistens alle so selber mit angezogener Handbremse fahren, aber dafür Sexualität expliziter dargestellt wird. Oh ja, oh ja. Ja, ja. Ja, ja aber da gehen wir, auch, gehen wir auch nach Frankreich oder so. Da ist das ja nochmal eine Aber Spur. französische
0: Komödien sind auch ziemlich cool. Also da können wir gerne auch mal so ein Watchtrucker da machen. Es jo. gibt einige extrem geile französische Komödien.
1: Ja, aber ich meine jetzt auch, oder auch die Briten, die sind ja was die Darstellung von Sexualität angeht, auch viel freier als die Amerikaner.
0: Ja gut, wobei die sind doch auch, oder? Von denen kommt ja eigentlich. Wie meinst Beispiel du jetzt? Ich mal dieser, dieser Puritanismus, oder nicht? Äh,
1: also, sagen wir mal so, äh, so viel nackte Haut wie im britischen TV zu sehen ist, äh, suchst du in den USA vergebens.
0: Na ja, gut. Ja, ähm, aber ja, also dieser Film zeigt einmal, glaube ich, insgesamt drei von diesen, ja fast schon Orgien eben, hm. Hm. Dieses Wort, Wort Orgien kommt ja relativ oft vor, kann das sein? Ähm, ja. Er zeigt, ich glaube, drei davon, also zwei auf jeden Fall sehr sehr ausführlich. Ja, und es ist, es, es, es wirkt irgendwie komisch, Witz, also komisch im Sinne von witzig. Es wirkt wild, es wirkt, es wird komplett wirklich ekstatisch, deswegen heißt er auf Deutsch auch Rausch der Ekstase.
1: Ah ja. Also der Titel Vielleicht sollten wir doch mal so eine, so eine Folge machen mit Sebastian, wo wir dann verschiedene noch mal Sachen aufgreifen. Ja, nee, Oder so verschiedene Filme, wenn wir sie alle denn mal dann gesehen haben, wo wir dann so uns ein paar Sachen rauspicken. Aber gut, das können wir ja später noch planen.
0: Wir können ja, wir können ja Fablemans, äh, Banshees und äh, äh, Babylon besprechen. Fablemans muss ich noch schauen, stimmt, den, dann muss ich
1: mir noch, muss ich mir noch eine Premiere suchen. Vielleicht es ja auch mal meinen Horizont, wenn ich Filme gucke, die ich mir sonst nie angucken würde. No. Ach je. Ja, äh, komm, lass uns mal, bevor wir das planen, äh, zu unserer Bewertung kommen, unseren sieben Kriterien. Also, Handlung wäre das Erste. Puh,
0: ja, ist mir halt so ein bisschen vor sich hin, muss ich sagen, ne? Da
1: hast du jetzt mehrfach gesagt, ja? Ähm, Handlung, ja. Ich notiere mal sofort mit, damit ich das hinterher sofort... Geh mal eine sieben, kann. oder? Würde ich sagen. Okay, sieben. Sieben, oder?
0: Ne, es passiert halt eigentlich...
1: Nee, mal, geh mal eine 6 ne. 6, okay,
0: das, 6. Ist, das ist das, was mich an Andrew gestört hat. Das kann ich jetzt hier nicht positiv bewerten.
1: <lacht> okay, dann zweites Kriterium, Worldbuilding. Es ist die reale Welt, aber es ist, es
0: ist eine coole Weise, in diese wilden Zwanziger einzutauchen. Und da wollte ich noch was sagen tatsächlich. Ja, bitte. Weil in der ersten halben Stunde könnte so gut wie jedes Frame, was du in diesem ganzen Film siehst, ein Gemälde von Otto Dix sein. Jetzt musst du kurz erklären, wo Otto Dix ist so also ein bekannter Maler aus dieser Zeit eben, der genau eben diese wilden Zwanziger auf seinen Gemälden eingefangen hat. In so einer, ja nicht fotorealistischen, sondern, kennst du den, den Stil von Salvador Dali Ja. Ja, so so ein bisschen. Also so, so plastisch. Surrealismus heißt das. Ja, eher eben, aber es ist nicht surreal, sondern surrealistisch, sondern es ist schon die Realität nur in Plastik.
1: <lacht> ah, ah, okay, ja.
0: Dieser, dieser Plastiks, die das alles aussieht, als wäre es irgendwie gerade aus, ja, aus, aus der, der, der Plastikgussform.
1: So, so, so ein bisschen Pleasantville, wo wir wieder bei Toby Maguire wären, ne? Ja, genau. Ja, äh, verstehe. Okay, äh, ja, dann sag mal, wie viel gibt es ja. denn für Worldbuilding? Es ist die Frage,
0: was wir sagen. Also eine neue Welt bildet er nicht ab, sondern er bildet halt die Welt von vor fast 100 Jahren ab. ne über 100 Jahren teilweise sogar. Ja, ja, das aber ist, du musst aber ja den
1: geneigten Zuschauer erstmal in diese Welt mitnehmen. Und das ist dann die Frage, wie er das macht. Ich gebe eine 8. Es ist schon ziemlich geil gemacht, muss ich sagen. Na da, also gerade also,
0: wie die 20er halt mit, diesen, mit diesen, diesen endlosen Partys und dieser absoluten Dekadenz da dargestellt werden, das ist es schon geil. Äh,
1: ja, das war ja wohl auch dieser Appeal von Babylon Berlin, wo, was wir eben schon kurz erwähnt hatten, dass da dass es ja nicht nur in den äh, im Hollywood der USA war, sondern eben auch in Berlin halt abgegangen ja. ist. Und die, ne, wo wir eben schon drüber gesprochen haben, auch diese Serie war ja durchaus explizit in ihrer Darstellung von äh, Sexualität und Gewalt. Ne? Ja, klar. Obwohl ich sie nicht gesehen habe, weil ich Volker Bruch nichts abgewinnen kann, aber ja. Äh, Score wäre das nächste auf unserer Liste. Du hast ja eben schon ein bisschen was darüber gesagt. An den Golden Globes kommen wir eigentlich vorbei, oder? Wieso? Du kannst dich doch freimachen davon. Ja, wie gesagt, ähm, das etwas zu präsente Titellied, weiß ich nicht, ob ich es gut finde.
0: Ja, geben wir auch eine 8, oder? Machen wir eine 8. 7 oder Acht? Machen wir eine 8. Okay. An Golden Glow kann man nicht vorbei. Ansonsten hätte ich gesagt, also ne? Aber doch. Okay.
1: Dann äh, Dialoge hätten wir als nächstes. Ja, die ist ziemlich geil. Doch, aber doch. doch bestimmt nicht so gut wie bei Banshees. Das nicht. Aber das ist ein geil.
0: Ja. Ja, habe ich auch eine Acht gegeben fast.
1: Acht, okay.
0: Gerade, also gerade wie Brad Pitt mit seinen, ich glaube, im Laufe des Films 3 Ex-Frauen. Quatsch, es ist schon super.
1: <lacht> okay, in, gut. Ein, in einer Szene
0: die, ist er, glaube ich, so besoffen, dass er nur Italienisch
1: redet. Äh, Pitt. <lacht> ja. Okay. Hast du den Film auf Deutsch oder auf Englisch geguckt? Wäre äh, vielleicht noch die, interessant
0: die, zu wissen. Die Pressepremieren sind immer auf Englisch, in Originalsprache. Okay, gut.
1: Ja, ne. Äh, wenn er seine Betonung drauf hatte, dann ist es ja ganz okay. Kreativität. Genau, Kreativität ist das nächste Kriterium. Boah, ist es kreativ, die Realität zu zeigen, ist die Frage. Naja, du hast gerade von den Gemälden gesprochen, also würde ich mal schon sagen, dass die, dass das durchaus kreativ umgesetzt ist und auch äh, dieses mit den verschiedenen... Das Film ist ein sehr obszönes Gemälde, ja, das ist richtig. Episoden <lacht> und mit dieser Slideshow und so weiter,
0: äh... Gebe meine mal eine sieben, also... Ja. Wirklich? Nicht mehr? Ja. Er setzt keinen neuen Maßstäbe, aber... Okay, gut, ja. Mhm. Es ist er lebt halt eben von dieser, dieser Drastik und dieser, dieser, dieser Expliz diesem explizit sein. Okay, wir also,
1: ja, also, es ist nichts, äh, hat das Rad nicht neu erfunden. Okay, ich genau. verstehe. Mhm. Dann visuelles. Visuell gebe ich eine glatte 9. Einfach ja. schon
0: deswegen, weil diesmal kein Orange und Teal Filter vorkommt. Ich habe so, also ich, hab, <lacht> ich ich habe geweint vor Glück. Ich meine, ja, alles ne, in zwei Farben. Also es, ja, das ja, richtig.
1: Das, das sind doch die Filme, ne, in den in den äh, 30er Jahren oder so, da war alles etwas, hatte alles einen Gelbstich, ne. Nee, das war alles schwarz-weiß, <lacht> aber ja. Ja, ja, genau, also
0: so. Nee, aber ja, natürlich, der Film ist ja nicht schwarz-weiß, der Film ist ja nicht schwarz-weiß, der Film ist ja in Farbe, aber.
1: Ja, so wie bei Agent Carter oder so, ne. Einziger Abzug ist eben, dass einige Szenen so dunkel sind, dass du echt fast nichts siehst. Ja gut, da sagt es schon, ach ja. Äh, dann vielleicht doch lieber acht,
0: sei das ist der einzige Abzug ansonsten ist, der finde ich den optisch, also okay, visuell finde ich den klasse und die Kameraarbeit habe ich ja auch schon sehr gelobt. Ähm, und
1: als letztes hätten wir noch die Darsteller. Ja,
0: ähm, ja, die Darsteller passen zum Film, muss man echt sagen. Also Margot Robbie äh, ist, ja, wahnsinnig. <lacht> Durchgedreht. Durchgedreht, abgedreht wie sonst was. Toby Maguire, ähm, na gut, ist auch ein Plot-Element, das, äh, sie sie ein bisschen zu einer, zu einer Lady umzuerziehen versuchen, was natürlich absolut nicht klappt. Natürlich nicht. Toby Maguire ist der neue Joker, finde ich. Also nächster Batman-Film, Toby Maguire.
1: Ja, absolut. gucken wir mal, die strukturieren ja eh gerade alles um, wie wir gehört haben, ne? Ja, das, also Black Adam hätte der wahrscheinlich gar nicht geben müssen, ne? Nee. Also, aber <lacht> ich sage, ich sag,
0: also der Film war ein perfektes Bewerbungsvideo für Toby Maguire als Joker, ich sag's dir.
1: Okay. Ja. Aber ist nicht ist nicht schon einer mit äh, Joaquin Phoenix wieder im, äh, im Mache?
0: Ja, ja. Atomic äh. Wire, ist der, der schlägt mehr so in die Kerbe von von, von Heath Ledger so ein bisschen.
1: Echt? Okay. Naja,
0: der ist ähnlich wahnsinnig. Ja. Und äh, gut, Brad Pitt spielt sich halt wieder selbst. Also. Ja. <lacht> Wobei, das, nicht das kann immer. man nicht sagen. Das kann man nicht sagen. Er spielt einen Schauspieler, äh, nee, er spielt einen schlechten Schauspieler und das ist gar nicht mal so leicht zu spielen, denke ich mal. Ja gut. Boah, was gehen wir denn? Also es ist kein Meisterwerk, aber es ist, ja, immer auch eine Acht, oder?
1: Okay, gut. Eine Acht. So, was macht das dann? Äh, Nach Adam Riese und Eva Zwerg sind es 54. 54. Jo. Ja, doch. Kannst also ein bisschen schlechter als Banshees.
0: Genau. Deswegen, ich sagte ja, also, das, das wissen die Hörer jetzt nicht, aber als ich jetzt im Film rauskam, schrieb ich erstmal dir, was war das?
1: ja dafür ist das
0: doch eigentlich ein relativ solides Ergebnis. Aber ich kann dem Film rein technisch und rein, rein, ja, rein filmisch eigentlich nichts vorwerfen. Das ist das Schöne. Ähm, ja, ich ja. kann ihm vorwerfen, dass er manchmal ein bisschen sehr wild wird und ich kann ihm vorwerfen, dass er ein bisschen zu sehr mehr wird. aber ansonsten kann ich da eigentlich nichts Negatives zu sagen.
1: Du hast mir aber auch geschrieben, der Kritiker von der Abendzeitung und zwei Film-YouTuber sind vorzeitig gegangen.
0: Das kann ich mir jetzt auch nicht so ganz erklären. Das war so vor der Schlussviertelstunde, die ich ja noch gel durch, durchaus gelobt hatte.
1: Ich weiß nicht warum, vielleicht hatte der auch irgendwie Redaktionsschluss oder sowas, aber... Ha, möglich. Wer weiß, wer weiß. Ähm... Ja, ich habe ja auch gefragt, ob das Scary Movie ist nach deiner ersten Beschreibung oder so ein äh, Teenie-Film, wie sie nee, da nee, auf, auf den nicht, 2000er üblich nicht. waren. Der, der, dafür ist der <lacht> zu ernst, dafür ist der
0: viel zu ja, ernst. Ja, also der Klamauk ist da, aber der Klamauk ist, ja, es ist nicht, ist kein, kein Scary Movie Klamauk.
1: Ja, verstehe. Naja, gut, okay, interessant. Ähm, also dann äh, ist Schauempfehlung, also scheint ja durchaus interessant zu sein, kreativ und visuell. Auf jeden Fall Darsteller wie immer gut. Ne? Und wer halt, wer mehr über das Hollywood der 20er, 30er, 50er erfahren möchte, der ist da sicherlich gut aufgehoben. Das auf jeden Fall, ja.
0: Also die 20er sind schon sehr exzessiv dargestellt.
1: Ja, wunderbar. Schön. Äh, ja, Max, du hast eben schon angedeutet, was ist der nächste Film, den wir uns dann geben werden?
0: Ähm, ich muss mal schauen, wann The Fable auf Deutsch rauskommt. Dann wird es wahrscheinlich der sein. Das ist diese Autobiografie von Steven Spielberg, die auch äh, durchaus äh, oscar Ich dachte, den wolltest auch. du nicht gucken. Es <lacht> ja, ist gut, wenn ich jetzt schon die ersten beiden Oscar-Kandidaten geschaut habe, schaue ich den auch noch. Ah, ja. Ansonsten passiert jetzt erstmal relativ lange nichts im äh, Januar. Und dann gibt es halt Quantumania, ne?
1: Ja, den werde ich auf jeden Fall auch gucken, aber dann besprechen wir den auch zusammen, wenn wir beide den gesehen haben.
0: Können wir gerne tun, ja. Ansonsten schau gerne nochmal, aber da gibt es, glaube ich, echt nicht so viel, was was demnächst startet, was ja. für uns noch interessant sein könnte.
1: Ja, sonst können wir ja auch mal irgendwie ältere Filme gucken, das ist ja jetzt nicht... Auch das, Operation Fortune, der ist letzte Woche gestartet, ne, Shotgun Wedding, der klang, der <lacht> Das äh, klang ein... mir sehr absurd mit Jennifer Lopez und so weiter, ne? Ich bin überlegen, ob ich den einfach so schaue, weil der so schön ja. ist. Ja, es klang auf jeden Fall sehr bescheuert. Ja. <lacht> ja. Ja, und dann Gut. Kommt, nichts
0: Interessantes mehr im Januar.
1: Mhm. Im Februar hatten wir, wie gesagt, Quantumania, äh,
0: Titanic, die, der, der Re-Release. Oh Gott. Ich hab das, ich den Film noch nie gesehen. Ja, hast du auch nichts verpasst.
1: Achso, in 3D. Ich ja, ja, toll. Es kommt was Neues mit Dave Bautista. Äh, ich weiß der nicht, der gefällt mir gar nicht so in anderen Filmen. Achso. Ja, deshalb mal gucken wir in, wie heißt er, Glass Onion? <lacht> ja, da ist er ganz
0: cool, auf jeden Fall. Da spielt er so einen, so einen, so einen rechten Twitch-Streamer.
1: Oh, okay. Ja, den muss ich auf jeden Fall noch gucken und dann, ja, werden wir mal sehen. Im März überlege ich dann, ob ich Creed 3, Dungeons and Dragons. Okay, das ist alles sehr, sehr wild. März. Ja, wir werden nicht jeden Film, der da auf der Liste steht, reviewen. Äh, ganz bestimmt nicht. Shazam? Ich Würde sagen, die handeln wir einfach wieder im Newsflash ab, wie wir es früher auch gemacht haben. John Wick 4? Ach, da kommt auch noch einer. Mhm. Ei. Ja, gucken wir mal. Vielleicht picken wir uns ja welche raus. Super Mario Bros. mit. Oh SZ. ja, den,
0: den können wir uns angucken, ja. Eigentlich müssen wir das tun, so, so oft wie wir über den alten Film abgelastet haben.
1: Ja, genau. Also dann vielleicht müssten wir mit dem mal vergleichen. <lacht> oh ja. ja wer ja, weiß, ob bei der Produktion des neuen haben. Films auch so viel Alkohol geflossen ist, ne? Oh ja. Okay, so, bevor das hier jetzt komplett zerfasert, werden wir das hier beenden. Unsere nächste Folge ist keine reguläre Folge, sondern unser äh, erster Teil des Jahresrückblicks und Ausblicks. Und Überblicks. Und Überblicks, genau. <lacht> Hoffentlich haben wir den dann noch. Und ja, könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Wir haben wieder Tobi zu Gast und äh, Moritz und Stefan werden uns da äh, beehren. Und äh, für den zweiten Teil, da wollen wir mal noch nicht spoilern.
0: Naja, wir hatten ja mehr als nur einen Gast letztes
1: Jahr, also... Ja, das stimmt, wir hatten mehrere Gäste, also können auch also schon mal... Zwei erzählen, oder drei. Wenn ihr möchtet. <lacht> gut, dann äh, schaut euch den Film an, schaut euch von mir aus auch die Oscars an, falls ihr euch dafür interessiert und dann werden wir ja sehen, ob unsere Bewertung ähnlich gesehen wird oder nicht.
0: Wollen wir vielleicht irgendwie eine Oscar-Folge machen?
1: Hatten wir ja schon mal gesagt, können wir mit äh, Sebastian machen. Ich werde auf jeden Fall die Oscars schauen. Ja, ich nicht, das ist meistens Sonntags, Nachts auf Montags, da muss ich dann wieder arbeiten. Ja, perfekt. Ja, nicht für mich. Wenn <lacht> ich mir Urlaub am nächsten Tag, dann passt das. Sehr gut. Ja, schön für, für dich. Alles klar. <lacht> gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dahin. Hauen Sie neu.